0: 北京时间七点三十三分，美国商务部二十五号公布的数据显示，五月份美国的个人消费开支环比增长了百分之零点九，这是六个月呃六年以来的最大的单月的增幅了。当月美国个人收入环比也同样出现了一个增长，这显示居民消费信心指数呃信心在进一步的改善。个人消费开支呢，约占美国经济总量的百分之七十，这是美国经济增长的主要的动力。今年以来，个人消费开支增速远低于去年四季度的水平，低油价没有给个人消费带来预想中的刺激作用。不过，多数的经济学家还认为，随着美国就业市场的继续的改善，工资水平将会稳步提升，未来的消费支出总会有所回升的。再来看希腊，希腊债务台谈判再现僵局，欧元区财长二十五号特别会议结束，但是仍然未能就希腊债务问题呢达成一致。下一次会议要到本周六才会继续召开。目前，希腊拒绝同意 IMF 在养老金削减和增值税上的强硬立场，但是 IMF 对于希腊逃避长期政改的改革而诉诸于短期加税这种无法执行的方案也不感兴趣。德国总理默克尔则表示，双方必须在下周一开市之前达成协议。他还强调，债权人不会被希腊所勒索。国际货币基金组织周四则表示，仍然希望希腊在下周二，就是六月三十号的时候偿还十五亿欧元的到期贷款。IMF 发言人表示 ，IMF 的长期政策不是延长偿付的期限。如果这笔钱不能到位的话，希腊将会即刻进入到拖欠的状态。表态，这些都是越来越严厉的。欧洲议会日前投票通过了总额约是三千一百五十亿欧元的融克投资计划相关规则，这标志着该规则走完了快速立法程序。融克投资计划是于去年十一月由欧盟委员会主席融克提出，旨在振兴欧盟境内投资，促进经济增长和增加就业。韩国企划财政部二十五号表示，出口不振、中东呼吸症综合症的疫情爆发等因素阻碍了经济的发展，决定二零一五年韩国经济增长预期从之前的百分之三点八下调为百分之三点一。企划财政部还宣布了，为了缓解经济下行的压力，韩国拟推出十五万亿韩元的约一百三十五亿美元的经济刺激计划。好，浏览完宏观的数据，我们来看一下隔夜美股收盘之后的最新的表现。我们能看到，隔夜美股都是一片的下幅，呃，小幅度的下跌。道琼斯是下跌了百分之零点四二，收在一万七千八百九十点三六点。纳斯达克指数上，呃，下跌了百分之零点二零，五千一百二一十二点一九点。标准普尔指数是下跌了百分之零点三零，目前是两千一百零二点三一点。啊，这是隔夜美股的表现。呃，也许稍微像我这么大的朋友们都知道，出口转内销是一个什么意思。这以前出口转内销，这意味着应该这个东西是一件品质很高的东西。而到今天我们说这件事儿，其实是关于许多中概股的回归。他们明明在美国高大上华尔街上市，但是最近纷纷宣布私有化，都想回来转内销，这是为什么呢？今天我们和嘉宾一起来聊一聊。好，欢迎回来。坐在我对面的是我们的评论员马一寻，然后还有朱勇，二位好。最近我们都这个发现这一点哈、啊，许多之前都风光无限走出去的公司，现在开始宣布私有化。最近而且这方面的消息都特别多。
1: 是，工信部还开放了 a 架构，欢迎朱总。是一个重大的政策利好。以前因为我们在节目当中介
0: 绍到过，如果这个架构要拆分，要回到。中国来上市，走完那个程序恐怕得好几年时间
1: 、呃，相对来说会相对比较的麻烦一些。嗯，比如像今年四月份的暴风科技，其实确实前期用了比较多的时间。呃，当然说回来的时候呢，也确实有十多个涨停板这样一个非常积极的表现
0: 。呃、嗯嗯，所以啊，嗯、没错，是我、嗯、们先请朱勇来给我们梳理一下整个中概股回归的总体的情况吧。
2: 好的，阳光，当时暴风科技连续拉涨停的时候，我们梳理过这个概念啊。如今私有化的公司越来越多，所以我们简单的啊、呃、给各位观众梳理一下，一共有十四家公司啊、呃、申请了私有化，呃、分别是奇虎三六零、陌陌、巨人网络、分众传媒、盛大游戏、世纪互联、人人公司以及易居中国、完美世界、博纳影业。乐斗游戏、世纪家园、九邦数码、红城教育，其中尤其是陌陌啊，上市才半年多的时间啊，上市呃到退市的这个时间是非常之快。我们看一下三六零的一个情况，目前的整个的市值是三百二十二亿。有不愿具名的投行人士称啊，如果按照乐视网现在三百二十七倍的市盈率算的话，三六零的估值。大概是应该超过六千亿元，所以它至少可以有两千亿元的保底之后，然后冲击三千亿元。我们再来看一下陌陌，创业仅为三年就上市的陌陌可谓是搭上了顺风车。唐岩曾将其归结为自己的幸运，而上市仅仅半年就宣布私有化，陌陌也是创下了中概股闪退的记录。那么下一步是否将回归 A 股呢？我们也是期待。巨人网络它的市盈率呢是在15倍左右，而畅游、完美世界、盛大游戏一般呢在5到14倍。那么这个市盈率跟 A 股上市公司当中的一些呃游戏类的个股相比，大家就能比出来了啊。国内的游戏公司的市盈率动辄百倍，甚至高达三四百倍。有报道称，巨人网络预计在16年香港 H 股重新上市，而目前 A 股市场那么火热。它不排除借壳的可能。我们看一下分众传媒，尽管啊呃它的借壳方呃宏达新材正在遭受调查，但是它的呃最快的借壳的这样一个进程也是一个风向标。分众传媒目前的估值是四百五十七亿元人民币，较退市前已经增长了百分之一百七十七。有部分券商给出分众千亿规模的估值。我们再来看一下游戏股，刚才我们说到的几只游戏股的一个估值的对比，再对比一下啊，上市不久的昆仑万维目前的整个的市盈率一百三十三倍，啊，在美股当中的这些游戏股啊，而且都是龙头啊，目前都是个位数的呃、啊、市盈率，可见他们多么期待在 A 股上市。再来看一下盛大游戏是第一股东宁夏的中银溶液 A 股的上市公司。那么盛大游戏出售股权，陈天桥卸任中英绒业的董事长马生明被任命为盛大游戏的董事，借壳中英绒业似乎已经成为定局。啊，最后说一下世纪互联，雷军系主导私有化，世纪互联是近九十亿元的人民币，但是我们对比一下 A 股公司当中的网速科技。彭博士，一个是369亿的市值，一个是502亿的市值，那么对比一下，大家就知道了。好的，说的是中概股的回归啊，呃，刚才我想这些数据就能说明一些问题。阳光。嗯，应该说很说明问题啊。那么多中
0: 概股，因为想象当中他们在美国小日子应该过得挺好的，那他们为什么都会回来？除了这个 A 股也给给他们现在无限的想象之外，是不是能请马一群先介绍一下他们在美国日子过得到底好不好
1: ？应该说<笑>呃。这最近几年，其实日子确实是越来越不好过，因为遭到了大局的这样的一些做空机构的做空，所以应该说整体的中概股后来的股价是长期的陷入低迷过程当中，所以像盛大、分众才会选择私有化，像呃展讯啊、瑞立科这样的一些。集成电路的企业也纷纷选择私有化，然后回归国内，想和紫光企业这样的一些大的企业进行合并，然后呢谋求更好的一个发展、嗯。呃，应该说国内的这些环境呢，也造成了呃中概股非常思念回归故土这样的一个现状，所以我们要考虑到这个导火索。呃，应该说这个是由来已久的，嗯、因为从二零一二年前后，我们看到就是像浑水、香橼，甚至像今年非常明显的像黑石，然后美国的呃先锋对冲基金这样的大的做空机构呢，开始浮出水面。嗯那么相应的就是原来主要做空美国，像做空呃网秦的这样的一些公司之外，那么现在在香港以及包括德国的中概股也已经被列入到了做空的这样的一些对象里面去。嗯、今年非常明显的像在香港的汉能集团、嗯，那其实就是说也是包括就是呃所涉及到的高瓴系，全都是类似的这样一些现状。而且呢，因为这些个股他们这样的一些呃。确实存在问题的现状，因为呃，国内的公司为什么千辛万苦要去国外上市？呃，那一个是说条件可能会好一些，相对来说，在某些方面呢，呃，也会有一些问题的存在
2: 。那么
1: 在这样的一个现状下，很多时候呢，就会被这些机构关注到。但是同时呢，因为他们的日交易量大，同时呢股本大，再加上有这样的一些问题，呃。很久很久，比如说一年前、两年前，这些做空机构呢就来收给他们的数据，做相应的非常充分的准备，然后呢，对他们在阶段涨幅巨大之后呢，进行快速的这样一个做空，呃，向往期一天就给他打到了百分之六十的这样一个涨幅，所以就是呃，这种现状都是中概股应该说呃有点人心惶惶的这样的一个。小日子越
0: 来越难过。对
1: 。呃，这也就是我们现在看到的，就是十四家的这样的一些企业呢，呃，总体上都提出了这样回归的回归的要求，而且就是刚才提到的这个暴风科技，通过拆分 v i 的这样一个方式选择回归，声、嗯、大之类的是选择前期的这样的一些私有的方式。那么现在呢？因为工信部已经全面开放了 V I E 架构，来呃拥抱这些中概股的这样一个回归。
0: 嗯、那些在拆分的又突然间不应该就不需要再去拆
1: 分了。<笑>再加上，因为今年年底之前，就是呃，因为国内还要成立上海上交，要成立战略新兴板、嗯，已经就是应该说是公开的提出会承接中概股的回归。这些条件其实都已经是。非常充分的具备、嗯。那么，中概股回归已经形成了一个趋势和潮流，未来应该说这个趋势在目前这种呃外围日子不好过，同时股价低迷的现状下，已经是必然的一个选
0: 择。我听到过一个说法，说看似中概股在外面风光无限，实际上就像是那些出国在国外工作的人，说看上去的你想象中日子一定过得很美好，对不对？什么什么什么都有，但实际上个中辛苦啊，也就是自己知道。所以，既然现在老家挺好的话，所以难免他们就会思念家乡，要回来。对而且，我觉得可能这个所谓的回归潮，现在只是一个刚刚开始
1: ，应该是这样子。嗯、而且后面很多资质很好的，甚至包括我认为在纽交所上市的，像中芯国际啊、嗯，然后一些啊中啊中芯微电子这样的。刚才提了，因为集成电路在这些都是集成电路里面的那个半导体的呃细分行业、嗯。未来国内集成电路的国有化。呃，也就是或者是说，呃，国产化的趋势去啊 ，I O E 的这样一个现状，那一定会是给他们提供非常好的一个呃上市也好，然后发展的这样一个条件。嗯、那在这样的一个趋势下，包括给他们更多的这样的一些投资产业基金的这样的一个资金支持的现状下，那回归呃应该是。
0: 民心所向。嗯嗯嗯，虽然我觉得我们不能期待说每一个这个新、呃、中概股回归都能像暴风科技一样三十多个史上没有的这样连续涨停板，但至少只要有一半，恐怕大伙儿都已经挺高兴了。嗯，可以。<笑> okay, 好,的好的，那我们先来呃看一下隔夜美股的表现，来看一下异动美股吧。股榜上行业方面涨幅排名前五的分别是医院医疗、家庭健康护理、办公用品和仿制药，其中四样就都是和身体健康是有关系的。另外，在美股个股方面，生物技术、教育培训、医院医、信用服务，还有你看医疗器械，还是医疗的为主。好，今天一群要和我们一起来分享一下，这是一个叫社区健康系统。
1: 它呃产生这样明显的异动呢，其实和消息面有比较直接的关系，因为现在啊、呃、应该说美国又再次批准了，就是说呃支持奥巴马的关于医保方面的税收税收改革这样的一个呃系统的东西，所以在这个前提下，应该说呃做这种社区呃健康的这样的一些医院，那它应该说是正好是受益于这样的一个消息、嗯，他们也是消
0: 息面和政策面的事儿。其实和国内呃也很多方
1: 面也没有什么太大的区别，所以他又做急救医院，然后又做健康护理，那和国内的这样的一些民营医院的呃发展方向其实是类似的。再加上本来美国在这方面呢，嗯，应该说是非常的成熟，而且呃市场好或者市场不好，医疗系统的。个股一般来说都有一个呃长期趋势向好的这样一个走势，所以出现异动以及后期的呃继续的都好，应该是可以期待得到
2: 的。嗯，嗯那朱勇，医疗方面其实
0: 我们在节目当中也经常谈到,、嗯嗯、常谈到哈，那是不是借这个机会来说
2: 一说社区医疗方面 A 股有没有什么是值得可以说一说的？好的，杨光，我要说的是民营医院，因为这支标的对应的就是 A 股当中大家所啊、呃、非常期待的民营医院的后市的一些机会啊。我们首先从政策来看，近期的政策不断。啊、呃，最新的一条是国务院办公厅印发了关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知。这个通知当中有很多财税方面的具体的一些措施出台。另外，之前不久，国务院办公厅下发关于促进社会办医加快发展若干政策意见当中提到，呃，跟百姓最有关联的，无疑是将社会办医纳入医保。定点范围，我们来看一下民医院目前的情况：四十三点九万所，占全国医疗卫生机构总数的比例百分之四十五。呃，这个比例我们之前也有梳理过，像美国、像印度啊，都是百分之七八十、九十以上，所以这个比例非常呃低。再来看一下零四年到一三年我国医疗资源就医的需求的情况，跟医务人员、医疗机构的增长率相比。诊疗人次、住院人数的增长率远远高于啊、呃、医务人员、医疗机构的增长，所以我国的这个缺口还是非常的大，对民营医院的发展啊、呃、非常有利。目前民营医院面临的困境主要是人才短缺以及啊、呃、跟公立医院相比的政策的壁垒。这些在逐步消除之后，民营医院的发展的空间是非常的广阔。这是我们罗列的部分上市公司当中民营医院的概念股，啊，北大医药、复旦复华以及像玉衡药业、信邦制药等等。以上说的是民营医院的一些情况。杨光
0: ，好的，谢谢朱勇。那么，移动美股榜的相关内容，我们先了解到这里。去。这里是财经早班车的从华尔街到陆家嘴，下面来关注一组最新的全球公司的资讯。耐克公司周四盘后发布了第四季度的财报，当季耐克实现营收七十七点八亿美元，经过调整之后每股收益大约是九十八美分，呃，都超过了市场此前的预期。财报公布之后呢，耐克股价在盘后交易当中就上扬了百分之二。受著名做空机构香橼发布的负面报告的影响 ，GoPro 的主要供应商之一、美国运动图像处理器提供商安霸股价近日出现了暴跌。截止到六月二十五号收盘，公司股价从六月十八号的历史高点一百二十六点七美元跌到了一百零四点七美元，跌幅近百分之十八。不过，多数市场人士依然看好安霸业务增长的前景，认为下跌将会带来买入的机会。此外呢，还有不少分析师预计啊，安霸可能会成为芯片巨头高通的收购的目标，后者目前还没有涉足安霸生产的这个芯片的领域。这公司我们也非常熟悉，麦当劳。麦当劳周四宣布，正在寻找一家特许经营权的运营商来经营它在台湾的四百一十三家门店，以帮助他们削减成本。自三十多年前进入台湾市场以来，麦当劳一直是以直营店的模式来运营这些门店。麦当劳打算同时扩张在中国大陆的特许经营业务。截止到去年年底，麦当劳在大陆的两千多家门店当中啊，有百分之二十左右都是特许经营店。据美国《华尔街日报》的消息，夏普公司正在敦促供应商大幅度降价，并且考虑在生产液晶显示屏时用中国部件来替代其中的部分日本部件。夏普发出警告称，公司正在处于生死存亡的关头。受长期亏损的影响，夏普的股价在过去一年已经下跌百分之五十。哇！再来看一个日本丰田汽车的事儿。日本丰田汽车咳咳和日产汽车宣布，将把之前在北美召回行动扩大到全球的地区，更换高田可能有瑕疵的安全气囊气体发生器。丰田表示将扩大召回。的规模从2003年4月到2008年12月生产的24款汽车 ，286 万辆，等等。好了，看过了全球公司动态，我们回来继续和嘉宾聊一聊值得关注的美股，看一下美股放大镜。今天和大家一起来关注的两个美股，一个是医疗保险方面，另外一个且是医药方面啊，怎么都离不开药医等等。一个个说，和
1: 这件事情还是有比较大的关系吧。嗯，呃，首先呢，咱们就说这个安盛，因为它现在引起大家关注的，和国内也一样，都是重组兼并，呃。这样的一个大题材下，那么应该说风起云涌的这样一个全世界并购的呃大背景下，那么不管是美股还是中国的个股，其实都是会有一个阶段性非常明显的表现。嗯、那么安森它最近就是因为呃向信诺保险提出了一个收购的邀约，呃当时提出的收购价是一百七十五美元，那呃。给信诺的整体估值是达到了四百五十亿美元这样的一个呃比较大的估值，但是呢，信诺呢拒绝了。但这件事情呢已经被市场传出来，所以上周咱们提到信诺的时候呢，它是周一的时候盘中大涨了百分之十九，而且创出了一个历史的新高。应该说，就是重组这个题材确实是每次都会呃引起市场的非常明显的。拒绝了
0: 别人，结果他还股价大升。对。然后拒绝之后呢，呃，比较有意思的就是说，那个就是阿斯顿继续的去
1: 呃向市场公开这件事情，而且呢，把这个收购要约的价格又提到了一百八十四，然后呢，呃，给它的估值达到了五百四十亿。那在这种情况下呢，就是呃，西诺呢，呃，受到了非常明显的市场的一个压力，因为它。进一步的这种公开，而且向他们的施压呢，呃，会被市场呃持续的去发酵嘛、嗯，所以接下来呢，这件事情还是要大家重点去关注到。那除了其实重组这件事情，啊、呃、，ASM 还是呃确实有很多可圈可点的地方，因为它是从一四年十月上市之后啊。走势呢，也就是技术层面上非常漂亮，震荡上行、嗯，而且高低点是错落有致的在上，而<笑>、呃、就是非常健康。说一件呃，对，它的 P E 是呃不到十三 ，P B 一点二二。
2: 整体都有上行的空间
1: ，一、嗯、季报也非常亮、嗯，呃，涨了有百分之，也就同比增幅有百分之二十五以上，嗯、达到了八点，呃，六个方面都
0: 很健康，对，所以我是觉
1: 得和中国的重组并购的这些个股可以一起的去关注的，嗯
0: 嗯，好，另外一家。
1: 呃，另外一家是就是我们刚才提到的医保的这样这一家公司，因为刚才前面也是提到医保，在目前这种情况下呢，应该说市场的对于医疗行业的关注确实是非常的明显。所以在这种情况下呢，我们看到这家公司呢，目前的应该是整体的表现也非常好，呃，一季报也是呃能够和以前平衡，能够持续达到百分之五十左右的这样的一个同比的增幅，再加上现在因为它是主要是做去透析的这样一个供应商，呃，应该说全世界因为生命这一块患者确实是比较多，那。因为现在 FDA 呢已经批准了它在呃就是相关的这些输送铁，也就是给这个铁损失的这样一些患者，嗯，在这个层面上有一个新品的发布。那接下来呢，其实就跟可以跟那个呃饮食一样，非常方便的向骨髓去输输送这个铁的呃供应。那对于患者来说，对于相关的这些病情的控制呢，非常的有效而且简单。对，呃，这和以前其实是不一样的，所以它应该说是一个呃创新，而且是一个有历史跨越的这样一个东西。所以在后期，我是建议大家去关注到这样的一个行业，因为它整体的市场的应该呃市场的份额会占到十亿美元以上，而且年销售增幅应该能够达到百分之六到百分之八次的这样一个增幅。嗯。啊，在美国市场也是非常的呃有这样的一个前景
2: 。朱勇，这方面还有什么补充吗？好了，杨光刚才说的几只个股都跟药有关系。不过我这次梳理的是刚才疫情说的改革的大背景啊。我们快速的来说一下央企改革概念股的一些机会。我们看到最近的国企改革为什么那么火？它的意义重大，主要是集中在这三点当中：通过并购重组消化产能过剩，改善资产负债表，更好的支持实体经济，教书；国企的低效率，更好的发挥协同作用。另外，我们看了政策是力挺国企改革，这是一个时间表。去年的七月十五号开始，六大央企开始国企改革试点，到最近六月份的上海浦东国资改革十八条落地。下半年主旋律改革加啊，其中涉及到重点的改革行业也非常的多，高端装备、金融、有色、医药等等区域。先行的区域，上海、广州、安徽、四川等等，可以说这个主题的投资机会非常的多。我们拿一些呃行业和区域呃列一下个股，比如说中国铝业，它是中冶集团下的有色平台，有整合的预期。宝钢、国药，它是分别是钢铁、医药平台下的整合的预期。另外呢，区域像绿箭化工、粤水电、重庆百货，都是区域当中平台整合的预期。当然，我们列举的这些个股是非常多个股当中的一个例子啊，不是说推荐买这些个股。好的，杨光
0: 。好的，谢谢朱勇。